0: Olá, você está ouvindo agora o podcast Seu Posto de Gasolina. Sou o Carlos Bispo e agora vou abastecer a sua gestão com resultados. Investir em um posto pronto ou simplesmente fazer ele do jeito que eu gostaria? De acordo com as minhas ideias e por sua vez construí-lo do zero. Hoje faremos essa análise para você que está interessado em adquirir o seu primeiro posto, ou também para você que já possui o seu primeiro posto e que está em busca de expandir talvez ou iniciar a sua rede de postos revendedores de combustíveis. Temos aí aproximadamente 42 mil unidades postos revendedores de combustíveis. O que eu costumo dizer sempre é o seguinte, que em determinado momento, que alguém identificou ali, onde está construído hoje aquele posto, uma eventual oportunidade de negócio, para atender talvez uma demanda reprimida, para atender talvez uma, um distrito industrial, que foi construído recentemente, ou o desenvolvimento populacional, enfim, algum aspecto, criou essa expectativa de que esse posto, se fosse construído ali naquele momento, com certeza ele teria um retorno de volta. Porém, dentro desses 42 mil postos, claro, obviamente, nem todos saíram conforme o planejado. Posso dizer que boa parte desses 42 mil postos tiveram as suas expectativas frustradas. Exatamente. Porque simplesmente não atenderam a expectativa. Para você ter ideia, nos dias atuais, converso com muitos revendedores, chegando a alguns dizerem que investiram muito dinheiro, mas que hoje não está tendo o retorno necessário. E aí é claro que para se construir atualmente um poço de combustível, deve ser feito um estudo, mas muito, 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 muito atencioso. Porque não basta você ter um sonho de construir um posto. Não basta você achar que tem um terreno que, de repente, já está ali na sua família. Não basta você identificar, andando pela uma avenida, que existe um terreno que se encaixaria certinho como um posto. Não é essa a análise. Não é você tentar enquadrar o mercado naquele terreno, naquela área. Mas sim, tentar enquadrar aquela localização num ponto ideal e necessário para ter um posto de combustível que, por sua vez, vai trazer o seu retorno esperado. Por outro lado, também é verdade que talvez aquela expectativa de retorno daquele investimento, daquele posto, possa ter sido ultrapassada. De repente, você fez um estudo é, em que fosse... Na, no auge da sua maturidade, que existe esse período que eu conto mais à frente, que pudesse atingir uma meta de vendas de 300 mil litros. Esse mesmo posto, que tinha essa previsão de 300 mil litros, pudesse estar tá vendendo agora 600, 800, até 900 mil litros. Mas, Carlos, isso é sorte? Pode até ser a sorte. Mas é claro que primeiramente estuda-se potencial. Não dá para afirmar categoricamente, em contas precisas, que você vai cravar ali um potencial exato de uma galonagem a ser atingida mensalmente. Mas é possível você identificar que existe um tráfego suficiente para poder ter uma conversão de abastecimento, de oportunidades de abastecimentos, no seu posto. Então é claro que assim como todo um negócio, um estudo de geomarketing deve ser feito, um estudo geográfico, ou seja, um estudo ali da região onde você pretende construir esse posto, se não existem outros postos, qual que é o perfil da comunidade que está ali? Existem já postos com bandeira? Existem postos com marca própria? Enfim, isso é um estudo que antecede você a ter sucesso ou não nesse empreendimento é tempos atrás eu recebi uma ligação de um revendedor em que ele disse Carlos eu não sei mais o que fazer eu investi aproximadamente 2 milhões e 30.0 mil reais na construção do meu posto e por sua vez hoje já passado aí oito meses eu não consigo fazer ele passar de cento mil litros de venda de combustível mês é de certa forma assim muito temeroso ouvir isso é muito desconfortável ouvir isso a expectativa daquele empresário não era que isso fosse alcançado mas isso é comum isso não é nada que é fora do normal que volta naquele ponto eu não posso achar que qualquer terreno vai ter potencial de mercado eu tenho que ter uma localização que tenha uma necessidade, que exista uma possibilidade de demanda de consumidores necessitarem desse meu produto, assim como é uma análise de qualquer outro segmento do varejo. Portanto, você tem que ter muito cuidado ao optar em construir um posto de combustível do zero. Isso nos remete a falar sobre uma outra possibilidade, que talvez te mostre elementos mais claros, que seja bem mais definido, porém, porém o potencial de crescimento ele é totalmente esperado ou não vai muitas vezes exceder a sua expectativa. Claro que existem raras exceções. Grandes revendedores têm aquele famoso é ditado, né, que aonde toca vira ouro, exatamente, que dá aquele toque de Midas. Sim, eu já vi revendedor pegar um posto que, por sua vez, estava fechado, porque quem construiu ou quem, de certa forma, foi o último revendedor ali que uh, fez a gestão daquele posto, simplesmente não deu conta e o posto ficou fechado. Ele simplesmente reabriu um posto e hoje é um dos postos que mais vende na cidade. E isso é um exemplo claro em Campinas. Talvez, se você for aqui da região, você possa identificar qual é esse posto que eu estou falando. Mas o fato é o seguinte. O fato aqui a abordar é, Canos, o que é melhor, comprar um posto pronto ou construir um posto do zero? E a minha resposta para quem me pergunta sempre é a mesma. Depende depende do quanto você tem disponível para investir. Depende do tipo de estudo que você fez sobre aquele local. Depende a quantidade de postos existentes numa cidade. Para se ter uma ideia, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, informa que por cidade, né, uma conta ideal é que para cada 4.600 pessoas você tenha um posto disponível. Ou seja, aí na sua cidade, onde você quer abrir o posto, isso já é um ponto de vista assim básico e que já pode te dar um norte. Esses dias eu conversei com um revendedor que na cidade dele tem 60 mil habitantes. Pasmem, só que tem três postos apenas. E foi um desses motivos que o levou a construir esse posto do zero. Muito bom quando você encontra ainda uma oportunidade nesse perfil. Mas são casos, como eu falei, um pouco mais difícil, né? São, não digo raros, mas com menos probabilidade de se encontrar hoje no Brasil. Existem algumas cidades, como já falei aqui de Campinas, por exemplo, que existe uma dificuldade para você abrir um novo posto. Teve uma época, ainda quando o revendedor que eu eh, estava buscando alguma região para poder construir um posto. Só que existia uma limitação. Existia que a prefeitura não estava mais aprovando a abertura de novos postos. O que fez criar um grande mercado inflacionário na cidade de Campinas. Por quê? Aqueles postos que já estavam prontos, que já estavam em atividades, receberam o quê? Uma valorização acima do normal, simplesmente porque não se podia mais construir posto na cidade. Então, notem que não é simplesmente você acordar com uma ideia ou você ter o sonho, como sempre costumo dizer, ir lá e tentar construir um posto. E também não é simples você ter o dinheiro e simplesmente também ir lá e comprar um posto que você não estudou, que você não verificou o motivo por ele estar sendo vendido naquele momento, que você não verificou o histórico dele desde quando ele teve início na sua atividade. Então, entenda, por isso que eu digo a palavra depende. Depende de várias situações. Depende do seu potencial, como eu disse, financeiro. Qual que é o seu lastro financeiro? Eu vejo aqui algumas pessoas dizendo, não, Carlos, é melhor eu construir o posto do zero, porque eu tenho amigos donos de postos, porque o meu pai falou, porque meu tio falou, porque um amigo falou. E por sua vez, ele aventura, ele cria toda essa barca que depois acaba afundando. Porque ao final da obra, ele não tem mais dinheiro para fazer o mais importante, que são os últimos reparos e instalações para iniciar o posto. E por sua vez, fica desesperado atrás de financiamento. Então, o dinheiro que ele investiu até o momento não foi suficiente para poder colocar o posto para funcionar. E isso também é uma grande decepção para o revendedor. Existem outros casos também de revendedor que demorou cinco anos para poder colocar o posto dele para funcionar. E isso não são casos isolados, não. Talvez não tanto nessa proporção de cinco anos. Mas no mínimo, no mínimo, no mínimo, um posto para estar funcionando devido às suas burocracias, das suas etapas que depende do avanço de uma para poder seguir para outra, dentre elas a parte ambiental, a parte de registro na NP, a parte de abertura da empresa, a parte de constituição do CNPJ, a parte de você conseguir uma licença prévia, uma licença de instalação, uma licença de, de é, operação. Tá? Não coloquei aqui para você a ordem exata, mas para você entender que existem várias etapas e isso muitas vezes acaba travando. Isso, muitas vezes, acaba fazendo que um posto entre em operação depois de dois anos que se começou a fazer a terraplanagem. Então, é importante que você entenda esse seu momento financeiro, tá bom? É, é importante que você se resguarde. É, é claro que quando você vai comprar um posto pronto, ele também tem os seus riscos. Quais são os seus riscos? Talvez de você ter uma sucessão de dívidas, de passivos financeiros passivos tributários, passivos trabalhistas, ou até mesmo você assumir um passivo ambiental, que eu já vi alguns casos, principalmente de postos mais antigos, que eram, na época, contaminados, porque não tinham toda essa regulamentação que tem hoje, a exigência, o cuidado que é necessário hoje. Então, antigamente, postos que tinham como seu principal foco diesel, basicamente, tinha muito problema de contaminação de solo que é a contaminação é, do lençol freático, que é o que se constitui esse passivo ambiental. Então notem que nenhuma das opções vão te agradar 100%, nenhuma das opções vão te cobrir do risco, nenhuma das opções também vão te limitar a você ganhar dinheiro. Como eu disse, pode ser que você adquira um posto que era mal operado, que não tinha gestão, que foi sub-sub-sub-mensurado, né, que faltou expertise, que foi ali largado, foi administrado de qualquer forma, e revendedor experiente assumiu esse posto, comprou esse fundo de comércio e fez o posto vender muito. Ele também teve o seu ganho, também teve o seu expertise. Então, é, é fato que depende muito, depende muito do capital. tá? Como eu disse, um posto hoje para se construir, posto médio, tá legal? para se vender aí uns 150 mil litros aproximadamente, você não vai gastar menos que 1 milhão e 300 mil reais. Isso é um fato mínimo. Isso em questão de potencial de estrutura. Ou seja, para se vender um posto que é 150 mil litros, minimamente tem que ter uma determinada estrutura. E essa determinada estrutura não vai custar menos, como eu disse, de 1 milhão e 300 mil reais. Tá bom? Vão ter postos aí que vão custar muito mais, dependendo, um posto de rodovia, um posto que seja construído junto com um restaurante, é, ou um posto na cidade, que também tem um terreno maior, e também são construídas, por exemplo, lojas, espaços para serem sublocados. Então, existe muito um estudo de viabilidade, como eu sempre digo, a ser feito. Então, antes de você optar em construir ou comprar, um estudo deve ser feito. Esse estudo, como eu disse, de 4.600 pessoas por posto de combustível, é legal, mas um estudo também de tráfego, ou seja, a quantidade de veículos que vão passar na frente desse posto. Qual que é a possibilidade de conversão, ou seja, de todos aqueles veículos que passam por dia? Quantos por cento daqueles próprios veículos vão fazer a manobra e entrar no seu posto? Tá bom, Carlos, entendi toda essa sua análise é, sobre uh, as duas opções entre construir, ou comprar um posto pronto, comprar um fundo de comércio, mas separa aqui para mim, faz um resumo objetivamente de, das duas opções. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma das duas? Então vamos lá. Como eu disse, depende e esse depende vai muito ser atribuído à análise dessas vantagens ou desvantagens. Falando primeiramente pela construção do posto do zero. Quais seriam as desvantagens de você construir do zero. Como você pode ter percebido, talvez um investimento mal dimensionado. Um estudo mal feito, né? ou seja, que não abrangiu exatamente a realidade. Ou a falta, muitas vezes, de capital. Porque se você não fez a sua previsão de investimento, o quanto você estaria lastreado, você não conseguiria de certa forma, terminar, concluir esse posto para colocar em operação. Uma das principais desvantagens é, muitas vezes, a demora para o retorno do capital investido. Se você tem o dinheiro contado para investir em algo e você vai destinar ao posto, talvez a construção também não é a melhor oportunidade para você. Então, você tem que ficar muito ligado nessa questão de cronograma físico, financeiro e também do retorno do seu investimento. Então, na construção de posto, você pode entender que é um pouco mais moroso, demora um pouco mais para você poder retornar esse capital investido. Tá joia? Vamos aos pontos positivos ou as vantagens em se construir o posto. Primeiro é que você pode, como eu disse, um exemplo anterior, identificar uma cidade, um local, onde existam poucos postos por habitantes. É, então você pode ver ali que é uma oportunidade, que você vai construir um posto porque você mesmo sente a dor de quando você convive naquela região e por sua vez você tem que andar muito para poder abastecer o seu veículo. Ou que o posto existente ali na sua região não é o que tem o melhor serviço, não é o que tem a melhor qualidade de atendimento ou que tem constantes problemas de falta de combustível ou a qualidade é duvidosa, enfim... É, nesse aspecto, você pode, é, de certa forma, ter uma vantagem, porque você encontrou uma oportunidade de atender algo que esteja faltando, que é essa parte de atendimento de posto de combustível. Legal? Um outro ponto importante é que você, fazendo um estudo bem realizado, se você superar as suas expectativas você pode ter um posto muito valioso, um negócio muito valioso. Que se você previu que o posto tinha potencial e o estudo básico é, te deu uma previsão de abastecimento de 300 mil litros e quando alcançou a maturidade, por sua vez, ele já está vendendo 600, 800, 900 mil litros, ótimo. Foi um excelente investimento e tenho certeza que você vai ser muito feliz. Ótimo, Carlos. Então agora aqui eu já entendi, já pontuei a parte de construir um posto do zero. Agora conta pra mim. E se talvez eu tenha aí um capital mais ou menos contado, tenha um pouco mais de pressa e talvez me contente em já ter um fluxo de caixa definido? Claro, se eu trabalhar corretamente ou se eu manter da mesma forma que o atual revendedor já vem mantendo aquele posto que eu estou estudando comprar o fundo de comércio. Então vamos lá, se você é, tem um capital um pouco mais é, limitado, vamos dizer assim, claro, sempre, 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 independente das opções, que é muito bom se ressalvar aqui, é conte também com o capital de giro. Como você sabe, combustível ele tem alto valor agregado. E como sempre temos aí essas variações de preço, muitas vezes as disparadas, cada vez mais tem essa necessidade de se investir em capital de giro. Mas vamos lá, Carlos, voltando aqui ao escopo do, do, do combinado. É, fala para mim, então, agora, as vantagens e desvantagens para se comprar um posto é, pronto, ou um posto fundo de comércio, ou também um posto com imóvel e tudo. Então, vou te contar agora, rápido. Então, isso, obviamente... Garante que você faça um bom investimento. E também um outro ponto, uma vantagem quando você compra um posto pronto, é que talvez você não tenha necessidade de investir 1 milhão e 300 mil reais para ter um posto que venda aí seus 150 mil litros em média. Talvez você possa até investir esse 1 milhão e 300, mas apenas na empresa, no fundo de comércio, o que limita muito o seu grau de investimento, que ajuda muito no seu estudo de viabilidade, porque você já sabe o quanto você vai retornar e em quanto tempo esse retorno estará totalmente pago. Perfeito? Claro que vai depender muito, como eu disse, da sua maneira de fazer a gestão daquele posto. Ok? Então, basicamente, seriam essas as vantagens e desvantagens entre você construir um posto do zero ou simplesmente comprar um posto pronto. Cabe ressaltar aqui ainda, num caso excepcional, analisando que você vai comprar apenas o fundo de comércio, ou seja, não vai comprar o imóvel também, você tem ainda um ponto ah, de observação, que é exatamente eventual contrato de locação, porque existe aí, no caso da compra de um fundo de comércio, uma pequena desvantagem sobre risco, que é o risco, talvez, de você não ter o seu contrato de locação renovado pelo dono do imóvel. Claramente, também, que se merece aí um estudo jurídico, em termos de levantamento, se você tem direito ou não e também o que a lei te protege, o que a lei lhe dá de direito, inclusive sobre uma indenização em você ser ressarcido, talvez, naquele ponto que foi criado, aquele fundo de comércio que foi constituído e que, por sua vez, você não pode dar continuidade simplesmente porque o dono do imóvel lhe pediu o imóvel. Então, isso também é um ponto de atenção em que em algumas ocasiões isso se torna um problema, uma desvantagem quando você compra um posto ou especificamente compra o um fundo de comércio apenas, tá legal? Então olha só, te passei aqui um bom cenário, te passei aqui informações básicas que claro, não vão cobrir 100% das diligências, das observações é, completas e gerais do mercado, mas em via de regra... 80%, como eu costumo dizer, de pontos aí que devem ser observados foram cobertos. Claro que merece aí você encontrar especialistas, é você ver os nossos vídeos, é você continuar ouvindo aqui o nosso podcast, é você acompanhar as nossas redes sociais, é você acessar o nosso blog, que sempre vai ter um detalhe que possa contribuir e cobrir ainda mais a segurança em se fazer um bom investimento em posto de combustível, seja esse investimento na compra de um fundo de comércio, na compra do fundo de comércio mais um imóvel ou simplesmente você construir do zero. Bom, esse episódio já está se prolongando, acredito que eu consegui cobrir o que você precisa. Se você ainda tiver alguma dúvida, sabe que pode contar com o portal Seu Posto de Gasolina, Comigo, Carlos Bispo, é só encontrar os nossos contatos e perguntar o que você precisa. E por isso, eu vou encerrando esse nosso episódio agradecendo você, ouvinte, que sempre tem nos acompanhado nesses primeiros episódios, nessa primeira temporada de episódios do podcast Seu Posto de Gasolina. Por enquanto, eu vou ficar aqui pensando em um novo conteúdo para poder compartilhar com você. Peço que você também compartilhe com terceiros, compartilhe com quem você acha que esse conteúdo vai ser importante e, por sua vez, vamos compartilhar informação, conhecimento e resultados. E, como sempre tem o meu lema, continua aqui preparando o conteúdo para abastecer a sua gestão com resultados. Um grande abraço, ouvinte, e até a próxima. Tchau, tchau!